0: Therapie spricht man von Blutzuckermanagement oder Diabetesmanagement und einfach Diabetes wird als unheilbare Erkrankung hingestellt in der Schulmedizin. Aber Diabetes ist einfach nur ein Stoffwechselzustand, der behebbar ist. In den wenigsten Fällen ist Diabetes nicht behebbar. In fast allen Fällen, wenn man die Ursachen beseitigt, dann hat der kann sich auch der Blutzucker innerhalb von einem Jahr ungefähr wieder ins Gleichgewicht bringen. Also Diabetes Typ 2 ist heilbar, ist gut behandelbar, vor allem wenn man ursächlich rangeht. Das ist uns wichtig. Und genau diese Praxistipps gelten jetzt für jeden, für Diabetiker genauso für den Sportler mhm. oder den Studenten oder dem Büro. Sportler, die gerne den ganzen Tag ein bisschen bessere Konzentration haben wollen. Wie können wir einen stabilen und doch gesunden Blutzucker beibehalten? Und wir verbinden jetzt Ursachenbeseitigung mit aktiver Regeneration. Wir verbessern mit diesen Praxistipps die Insulinsensitivität. Wir beseitigen die Ursachen, vor, äh, machen Vorbeugen vor Folgenschäden und lindern Entzündung. Diabetes ist immer auch eine entzündliche Erkrankung. Und die gehen wir auch an. Unsere Zielwerte, äh, das sind alles Sachen, die für die meisten Diabetiker wahrscheinlich auch bekannt sind. Unser Ziel ist, dass unser nüchtern Blutzucker unter 100 Milligramm pro Deziliter ist, das nach einer Mahlzeit, das heißt dann postprandial, sollte der Blutzucker auch möglichst niedrig und stabil sein, 80 bis 160, mehr sollte es nicht sein. Der Langzeitblutzucker HbA1c ähm, sollte unter 6,5 Prozent sein. Auch äh, hier HbA1c, was ist das? Das ist im Grunde der Anteil des Hämoglobins im Blut, der mit Zucker verklebt ist. Also Zucker ist hochreaktiv und verklebt auch unsere Bluteiweise und das wird auch zur Diagnostik verwendet. Soweit kann es gehen. Der Blutzucker, äh, Blutdruck sollte normal sein. HSCRP ist ein Entzündungsmarker, der sollte möglichst bei Null sein, das heißt keine Entzündung. Die Triglyceride, also Blutfett, sollte unter 150 sein. Und das ist auch der Grund, warum Übergewicht so ein Risikofaktor für Typ 2 Diabetes ist, weil bei Übergewicht sind die Triglyceride im Blut stark erhöht und konkurrieren dann mit der Glucose um die Eintritt äh, in die Zelle, wie der Martin gesagt hat. Das heißt, das ist auch unser Ziel, die Triglyceride zu senken und einen normalen Body Mass Index zu haben, also abzunehmen. Genau, wir haben jetzt 20 Praxistipps. Ähm, die gehen in diese Richtung. Einmal regelmäßige Blutanalysen und mit Blutanalysen meinen wir nicht nur äh, Glucose und Insulin, sondern im Idealfall einen großen Überblick über den Stoffwechsel, um auch über die Nährstoffversorgung Bescheid zu wissen, über die Entzündungsmarker und über mögliche Folgeschäden. Wir nutzen einmal den HOMA-Index aus nüchtern Glucose und Insulin, um die Insulinresistenz einzuschätzen, aber auch diese Werte bitte beim nächsten Mal einfach mit zum Arzt nehmen und bestimmen lassen. Wenn der Arzt sich weigert, kann man die auch selber bezahlen. Und das ist es wert, um einen guten Überblick zu bekommen. Omega-3-Index, Magnesium, ähm, Vitamin B9 und B12, einfach wichtig zur Nährstoffversorgung. Homozystein, HSCRP, Lipidperoxidation, Fibrinogen äh, und auch Atma sind wichtige Entzündungsmarke, um zu wissen, wie ist die Entzündungslage im Blut und wo ist die Entzündung? Also ähm, sind zum Beispiel die Zellmembranen oxidiert oder bei Fibrinogen ist ein Risikofaktor für Blutgerinnsel, aber auch für ähm, na, Atherosklerose. HB1C, klar, Langzeitblutzucker. Cystatin C ist ein Marker für die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse. Und äh, Triglyceride und LDL und oxidiertes LDL, auch wichtig, um zu wissen, wie das Zusammenspiel aus Fett- und Zuckerstoffwechsel ist. Und liebe Protein A ist auch ein Entzündungsmarker, der immer besser verstanden wird, der höchstwahrscheinlich überwiegend genetisch festgelegt wird, der auch ein erhöhter Risikofaktor für Diabetes ist, den man aber auch unter anderem mit Omega-3 senken kann. Aber psch, das bleibt unter uns. So, das sind so Werte, die ich denke, die meisten davon kennt man noch nicht so, aber die bitte mal mit zum Arzt nehmen und dann die Ergebnisse auch erklären lassen. Und wenn der Arzt die Ergebnisse einfach nur hinknallt und nicht erklärt, dann könnt ihr auch gerne bei uns eine Beratung buchen. Dann können wir das auch gerne mal zusammen durchgehen. Dann Blutzuckermonitoring. Jetzt wird es interessant, Martin. Also, <lacht> ja. ähm, es gibt so Blutzuckersensoren, die kann man sich an den, an den Oberarm, hier an den Trizeps ranbischen. Und der misst dann 14 Tage lang, 24 Stunden am Tag, dem Blutzucker und da kann man wirklich mal ganz genau beobachten, wie man auf welche Lebensmittel reagiert, auf welche Nahrungsergänzungen, Mikronährstoffe, Bewegung, Schlaf, Stress, alles spielt da mit rein. Und das ist mal, das sind mal Screenshots aus meinen Blutzuckermessungen. Das ist jetzt mal der gemittelte Blutzucker über einen Monat. Und massiv sehr schön, dass mein Blutzucker immer so zwischen 70 und 120 ist und das ist eigentlich ein schönes Ziel für alle. Das ist ein stabiler Blutzucker. Man sieht auch sehr schön, wie ich üblicherweise so meinen Tag verbringe, dass ich irgendwann um 8 Uhr, 9 Uhr aufstehe und meinen Kaffee trinke. Das heißt, Kaffee, Cortisol führt zu einem leichten Anstieg. Hier, äh, ich bin Intervallfaster, das heißt, um 12 ungefähr mache ich Frühstück und hier ist das Abendessen. Das fällt groß <lacht> aus. Und am Abend mache ich oftmals noch Sport und da fällt er dann auch wieder ab. Und nachts ist mein Blutzucker sehr niedrig. Und jetzt gehen wir mal hier rüber. Das ist jetzt mal aus einer Nacht. Das war für mich auch ein wichtiges Learning, dass zum Beispiel, ich habe einen Schlafapnoe, dass mein Blutzucker nachts teilweise zu niedrig ist. Und als ich das gesehen habe, habe ich abends dann mal vor dem Schlafengehen ein Löffelchen Honig gegessen. Und dann sah der so aus. Also... Der hohe Blutzucker, klar, könnte problematisch sein. Also hier habe ich wahrscheinlich einen Teller Nudeln gegessen oder einen Teller Reis. Das sollte auch, wenn es geht, stabiler sein. Aber auch sowas hier. Das sind einfach wichtige Learnings und das können wir wirklich jedem empfehlen, sich für 50 Euro so einen Blutzuckersensor zu kaufen, mal zwei Wochen zu messen und dann einfach wichtige Learnings mitnehmen. Krass bei mir war... Zum Beispiel, wenn ich nach dem Essen und wenn ich fünf Pfannkuchen mit Nutella gegessen habe, wenn ich mich nach dem Essen bewegt habe, einen Spaziergang, dann war der Blutzucker sehr stabil. Und zum Beispiel, oder auch, welche Mahlzeiten äh, so eine Spitze gemacht haben, also das ist schon wieder Blutzucker-Achterbahn. Das sollte eigentlich nicht passieren. Also das war kein guter Tag und auch sowas hier. Aber wenn man das sieht, kann man da eben auch seinen Stoffwechsel besser verstehen. Und ich glaube, bei dir war es ähnlich,
1: oder? Ja, ja also mir hat es auch vollkommen gereicht, das für zwei Wochen zu machen, weil man sammelt dann seine Erfahrungen, probiert Dinge aus. Ähm, ich hatte dieselbe Erfahrung mit dem, dass ich nachts unterzuckere. also Habe ich nie damit gerechnet. Ähm, aber man hat dann auch im Schlaftracking gesehen, dass sobald man dann abends, ich habe einen Löffel Nussbutter nochmal, ähm, sobald man dann abends das nochmal nimmt und dann nicht unterzuckert, ist der Schlaf deutlich besser, man hat mehr Tiefschlafanteil, vor allem in der Phase so nach 1 Uhr oder 0 bis 1 Uhr hat man ja ist man gerade in der Tiefschlafphase regeneriert am meisten mit und wenn da eben der Blutzuckerspiegel dafür sorgt, dass Cortisol ausgeschüttet wird, dass wir Stress haben, dann geht diese Tiefschlafphase verloren, das war für mich ein echtes Learning und auch zu sehen in der Fastenphase, wie lang der Körper auch den Blutzucker wirklich schön stabil hält, ähm, da einfach mal ausprobieren, 14 Tage mal spielen, probieren Sachen, testen, auch mal eine volle Portion Nudeln essen, mal gucken, wie ihr reagiert, ähm, wenn ihr das könnt, äh, super spannende Erfahrungen dann einfach.
0: Man weiß man auch, welche Lebensmittel man gut verträgt, in welchen, in welchen Mengen, auch für Diabetiker interessant, aber für alle interessant, weil Blutzucker so das Fundamentale ist, was uns Energie auch
1: gibt. Ja. Und ihr könnt gleich testen, ob die 20 Tipps, die wir hier geben, auch funktionieren. Ja. Das werden
0: sie. So ein Blutzuckersensor, das sind wirklich nur 50 Euro. Und dann holt man sich die App fürs Handy. Es ist kostenlos und die Learnings sind unbezahlbar. Und ich bin ein riesiges Mädchen, was Nadeln und so angeht oder Blutabnahme. Aber so, ein, so eine kleine Nadel hier hinten in meinem Oberarm, das war gar kein Problem. Also auch für alle, die Angst vor Nadeln haben, gar kein Problem. So. Ernährung anpassen. Die Ernährung sollte natürlich so gesund und so vielseitig und so natürlich und unverarbeitet sein wie möglich. Und ich finde ganz gut, die Ernährungspyramide als Grundlage zu nehmen, als Orientierung. Also ganz unten sollten natürlich die Flüssigkeiten stehen. Dann kommt Obst und Gemüse. Oh, die Pfeile sind falsch gesetzt, sehe ich gerade. Naja, das machen wir jetzt mal so. Warte mal. Das kann ich jetzt hier nicht äh, sitzen lassen, bevor sonst... Äh, Sehr gut. Sonst kommen 5000 Leute und beschweren sich. Äh, so. Ui, das war knapp. Also, das auch Menschen. Also, ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja ganz viel wertvolles Getreide. <lacht> Mehrmals täglich. Ähm, ich würde diese zwei Sachen hier tauschen. Also erst tierische Produkte, gutes Fleisch, guter Fisch, gute Eier, Hochwertige Fette und dann kommen die Stärkequellen. Also die zwei Sachen könnt ihr getrost tauschen, diese zwei. Also Wasser, dann Obst und Gemüse, dann die guten Proteine, dann die Stärkequellen und oben kommen dann, ich weiß nicht, reine Öle oder auch mal Süßigkeiten. Wir sind ja alle nur Menschen. Ähm, kann aber dennoch eine gute Grundlage sein, die Ernährungspyramidearbeit. Halt nicht fünfmal am Tag tolles Vollkorngetreide essen. Also, es ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber in der Massentierhaltung werden die Tiere auch, äh, haben wenig Bewegung, haben viel Stress, schlafen nicht gut und fressen im Grunde den ganzen Tag nur Kraftfutter, Mais, Soja, Weizen. Und wenn einem Diabetiker empfohlen wird, fünfmal am Tag wertvolles Getreide zu essen, denke ich an Kraftfutter und Massentierhaltung. Das ist nicht gesund und das ist auch nicht die natürliche Ernährung des Menschen. <lacht> Ihr merkt, ich bin ein bisschen zynisch. Genau, eine gesunde Ernährung. Wir finden so Ernährungskonzepte wie Paleo, Clean Eating, finden wir alle super. Hauptsache es ist es natürlich, es ist unverarbeitet, es ist nährstoffreich. Das sind die Lebensmittel, die, auf die die Ernährung aufbauen sollte. Also Obst, Gemüse, Pilze, Beeren, Kröter, Kräuter, Nüsse, Samen, Kaffee, Tee, gute Öle, Hülsenfrüchte, auch Fleisch und Eier und Fisch, wenn sie aus guten Quellen sind, also artgerecht, Wildfang ist wichtig. Nicht nur zweimal die Woche Fleisch, sondern äh, Fleisch und Fisch darf eigentlich jeden Tag gegessen werden, wenn die Qualität stimmt, weil der Körper braucht die Proteine. Und so Sachen wie glutenfreies Getreide und Haferflocken in Maßen und idealerweise, wenn man sich bewegt hat. Also Kohlenhydrate mhm. sollten eigentlich, wenn man Sport gemacht hat, kombiniert werden, weil dann auch der Insulinbedarf sehr we wenig ist. Und das sind Sachen, die eher wenig bis gar nicht ähm, Fastfood, Lebensmittel, verarbeitete Fleischprodukte, Snacks, Zucker, zuckerhaltige Getränke, Alkohol, alles, was irgendwie Weißmehl auch Vollkorngetreide sollte nicht die primäre Grundlage sein. Vollkorngetreide ist vielleicht besser als Weißmehl, aber ist auch nicht, äh, ist auch nicht so optimal, muss man so sagen. Genau, darauf zielen auch alle Ernährungsempfehlungen in unseren Artikeln und Webinaren ab und gerne noch mal in Ruhe angucken. Und auch wichtig, wenn du isst, es ist nicht nur entscheidend, was du isst, sondern auch, wie du isst. Und so wie diese kleine Familie hier, abgelenkt äh, vor dem Fernseher, bitte esst ohne Ablenkung, ohne Fernseher, ohne Handy, ohne Radio, auch nicht während ihr mit fünf Menschen gleichzeitig esst, auch nicht mit Zeitdruck. Nehmt euch die Zeit, ohne Ablenkung, macht's Handy aus, genießt das Essen, konzentriert euch auf das Essen, kaut anständig, dann ist auch die Verdauung ganz, ganz andere.
2: So.
1: Ja. Und genau die letzten, du kannst du die Folie nochmal umsortieren, äh, während der letzten zwei Punkte, die du genannt hast, ist auch das, was ich von sagte, die Ernährung ähm, kann Spaß machen oder, oder macht auch Spaß, wenn man das in der Richtung umstellt. Wenn man mal die linke Seite, die du vorhin gezeigt hast, mit dem Plus, die Lebensmittel, die man essen sollte, einfach mal vor sich nach dem Einkauf liegen hat, man sieht, dass das vor Energie strotzt dieses Essen, das ist bunt, das sieht lecker aus. Und wenn man es dann zubereitet und in Ruhe und bewusst isst, wie bei dem vierten Punkt, dann macht das Ganze einfach Spaß, es ist ein kulinarisches Vergnügen. Man schlingt Essen nicht einfach rein. Und gerade so dieses Essen war immer auch eine kulturelle oder auch eine Genusssache auch. Und wenn man sich das erhält, gemütlich zusammen am Tisch sitzt, in Ruhe isst, dann hat man schon mal viele Punkte, die einem Diabetes gegenwirken können oder Blutzuckerschwankungen gegenwirken kann. Man ist in Ruhe, man ist in Gesellschaft, man ist bunt und man reduziert auch Stress in dem Sinne, dass man nicht dabei Fernsehen guckt. Und dann komme ich zum fünften Punkt, wenn man das Ganze dann noch mit bunten Gewürzen anreichert, mit Superfoods, die auch nochmal Geschmack reinbringen dann hat man nochmal einen Rieseneffekt eben auf den Blutzuckerspiegel. Und die Natur hat uns eben auch Gewürze geschenkt, weil sie eben auch viele Wirkungen hat, auch direkt auf unseren Körper. Schmecken nicht nur, die haben eben auch diese Wirkung. Und hier an dieser Stelle ist zum Beispiel Zimt zu nennen. Und Zimt hat sehr, sehr gute Eigenschaften auf unseren Blutzuckerspiegel. ist mittlerweile auch sehr, sehr bekannt, wird relativ viel verwendet, kann man einfach zu den Mahlzeiten, mit dazunehmen, auch wenn da mal ein bisschen kohlenhydratreichere Speisen sind. Ähm, wenn ich zum Beispiel Haferflocken esse, kommt immer Zimt mit dran. Grundsätzlich Pufferst das Ganze immer nochmal mit ab. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass eben Zimt bis zu 29 ähm, Prozent den Nüchternblutzucker, ähm, äh, den Blutzuckeranstieg senken kann. Und das ist schon relativ intensiv. Es gab sogar auch Äußerungen in Studien, dass Zimt ähm, ähnlich starke Wirkungen hat oder ähnlich gute Wirkungen wie das Diabetes-Medikament Metformin. Und das ist schon echt ein Kracher, was so ein einfaches äh, Gewürz machen kann. Und jetzt zur Weihnachtszeit passt Zimt überall ran. Ähm, nutzt es so viel ihr könnt. Ähm, Ceylon Zimt ähm, ist da am besten geeignet. Ähm, oder auch andere Superfoods, ähm, ja, andere Gewürze ruhig einfach mitnutzen. Dann, wenn ihr gegessen habt oder auch vorm Essen, sollte das Ziel sein, die Alltagsaktivität einfach hochzuhalten. Wenn immer wir uns bewegen, wird auch die Zelle wieder ähm, sensibler, dafür Energie aufzunehmen, ähm, den Zucker in die Zelle reinzuholen. Und jetzt haben wir hier zwei Beispiele, wie ihr eure Alltagsaktivität erhöhen könnt. Einerseits relativ intensiv, intensive Bewegungen ähm, wie zum Beispiel Kraftsport oder auch schnellere Laufeinheiten so wie das der Löwe macht der ist vorm Essen relativ aktiv weil er es eben erstmal jagen muss ähm, und ist da noch danach jetzt einfach mal symbolisch gesprochen wäre sein Körper danach, danach die Energie aufzunehmen und wieder in die Muskelzellen zur Regeneration einzuführen funktioniert bei uns genauso jetzt ist der natürlich nicht so ähm, glukosereiche Speisen aber rein symbolisch passt das oder ihr könnt ähm, sehr ausdauernde Aktivitäten über euren ganzen Tag einbauen Dafür symbolisch hier die ähm, ähm, Pferdegang, die einfach den ganzen Tag meistens unterwegs sind, viel äh, Energie verbrauchen, den ganzen Tag über ähm, und viel Zucker, Blutzucker einschleusen. Und das einfach so sinnbildlich euch zeigen, was ihr für Möglichkeiten habt, relativ intensiv und knackig und relativ ausdauernde Bewegungen im Alltag einzubauen. Diese typischen 10.000 Schritte am Tag, ähm, wofür jetzt die Pferde stehen und das Krafttraining, wofür der Löwe steht. So, jetzt haben wir ja Wein abgekämpft.
0: Ja. Und auch der Spruch, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Das Ruhen habe ich durchgestrichen, weil nach dem Essen am besten einen kleinen Spaziergang machen, irgendwie ein bisschen bewegen. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Genau. Auch um biochemisch zu argumentieren, Bewegung und Sport sorgt dafür, dass Glut 4 einfach so an die Zelloberfläche kommt, ohne Insulin. Deswegen Sport und Aktivitäten senken den Insulinbedarf und auch die Insulinausschüttung extrem, weil Glut 4 einfach so an die Zelloberfläche kommt, weil die Zelle hungrig ist. Deswegen die Tipps.
1: Ja. Dann ähm, im Mittelpunkt unseres Energiestoffwechsels stehen dann die Mitochondrien, die dann die Energie umsetzen, die Energie produzieren. Ähm, und wenn wir es schaffen, die Mitochondrien zu stärken, ihre Funktion zu verbessern, haben wir natürlich deutlich mehr Umsatz auch. Äh, Energieumsatz, mehr Glukose wird verbraucht. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir eben die Mitochondrien trainieren können. Das Erste ist eben Bewegung und Sport, wie wir es jetzt davor hatten, die eben diese Signalwege anstoßen, dass sich Mitochondrien vermehren. Und Mitochondrien vermehren sich immer, wenn unser Mangelsensor im Körper anspringt. Das ist der AMPK-Signalweg. Wenn der anspringt, wird PGC1-Alpha aktiv und die mitochondriale Biogenese springt an. Das heißt, es ploppen mehr Mitochondrien einfach gesagt in der Zelle auf. Es werden mehr gebildet. Und das ist genau das, was wir wollen. Und jetzt gibt es noch Wege neben dem Sport die dafür sagen, sorgen, dass eben dieser Mangelsensor anspringt und die Mitochondrien sich vermehren. Und das sind diese Exercise und Caloric Restriction Mimetics, die eben diese Wirkungen, die Sport hat, auch im Körper spiegeln ähm, und ausführen können. Und dazu gehört einerseits Kälte. Wenn wir uns Kälte aussetzen, das kann kalt duschen sein, ähm, das kann kaltes, kneipsches Fußbaden sein, meines Weges, oder für die ganz Intensiven auch das Eisbaden dann ist es immer ein Signal für den Körper, dass Energie verbraucht wird. Und dann wird eben auch dieser Signalweg angesprochen. und Mehr Mitochondrien werden gebildet. Wenn wir mehr Mitochondrien haben, wird später auch mehr Energie verbrannt. Dasselbe macht Intervallfasten. Auch da, nach so 12 bis 14 Stunden, springt der Mangelsensor auch an. Und auch hier ist der Körper wieder gewillt, mehr Mitochondrien zu produzieren. Dann gibt es auch ähm, Naturstoffe, Mikronährstoffe, die das Ganze können. Das ist Alpha-Liponsäure, das ist L-Carnitin, kommen wir später auch nochmal dazu. Das ist Resveratol, was wir häufig in, ähm, in Trauben auch mitfinden. Resveratol ist das Extrakt daraus. In der Aminosäure Leucin, Kurenzyn Q10, PQQ, Berberin, ähm, Bittermelonextrakt, Cordyceps und Mandelpilz. Das sind diese Naturstoffe, die ihr mit einbauen könnt und solltet, die eben auch eine ähnliche Wirkung haben ja, wie Sport. Also das ist relativ interessant. Heißt nicht, dass ihr keinen Sport mehr machen solltet, aber es hat die äh, Möglichkeit, eben mitochondrien funktion zu verbessern und zu vermehren, sodass wir mehr Energie, mehr Blutzucker auch verbrauchen.
0: Das sind noch äh, Kombinationen, immer diese Zweierpärchen, die in Studien äh, sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Deswegen, man kann natürlich alles machen, aber wenn die Kunststoffe ähm, diese Kombinationen kommen alle auf und jeder kann das selber entscheiden. Mal die Kurzfassung. Ja.
1: Dann hatten wir vorhin schon ähm, in der Kaskade gezeigt, was, wozu eben der hohe Blutzucker führen kann. Ähm, wir hatten auch die, das Thema AGEs angesprochen. Ähm, und Diabetes ist eine entzündliche Erkrankung, ähm, hat Entzündungsprozesse zur Folge. Wir sehen, dass Entzündungswerte im Blut steigen. Und das Ziel sollte es sein, diese Entzündungen bestmöglich ähm, zu reduzieren. Dazu tragen die Tipps, die wir hier schon geben, deutlich bei. Also auch den Ernährungsplan, den du vorgestellt hast, vorhin, der sorgt schon dafür, dass Entzündungen reduziert werden, weil wir keine entzündlichen, entzündungsfördernden Lebensmittel mehr essen. Und auch die Superfoods, die wir vorhin schon genannt hatten, die greifen hier wieder wieder ein. Und ähnlich wie auch Zimt, hier hast du auch nochmal das Beispiel mit dem Bravefoods, sagst du ja eben auch, den Blutzuckerspiegel senken kann, die ähnliche Wirkung hat wie das Medikament Metformin. Und wir sehen das auch für Ingwer, Kurkuma, Grüntee, Blaubeeren, für all die Superfoods, die eben auch so bekannt sind. Und mit einer antientzündlichen Ernährung, mit den Tipps, wie wir jetzt hatten, Bewegung, Stress reduzieren, gehen auch diese Entzündungen zurück. Also da werden euch auch diese 20 Tipps helfen. Dann Thema Stress, du hattest vorhin schon Cortisol angesprochen, was das eben macht mit dem Blutzuckerspiegel. Bei Stress schütten wir Cortisol aus, der Blutzuckerspiegel steigt und es kann eben dazu sorgen, dass diese Insulinresistenz verstärkt wird, damit wir eben diese Energie haben, um für den schlimmsten Fall gerüstet zu sein, was ja das Signal von Stress ist, dass irgendwas Blödes passiert, wir reagieren müssen. Aber heutzutage ist es ja nicht wirklich so, dass Stress dazu führt, dass irgendwas Schlimmes uns entgegenkommt, das ist es eher der Stress äh, in Form von äh, das Handy klingelt ständig oder ich muss noch einkaufen, ähm, Katze oder Kind füttern. Ähm, da einfach schauen, dass wir den Stress so gut wie möglich reduzieren, ist ja, meiner Meinung nach ein Riesenansatzpunkt beim Diabetes eben auch, um den Stoffwechsel wieder mit in den Griff zu bekommen. Und da ist Meditation oder Atementspannungsübungen alles sehr, sehr wirksam, sehr, sehr hilfreich. Ja, kann man nur empfehlen, solche Tools auch zu nutzen, wer es noch nicht macht, mal so eine App zu nutzen, die einen einfach bei der Meditation mit unterstützt. Oder auch das sehr bewusste Essen, was wir vorhin auch hatten, kann auch dazu beitragen, den Stress zu reduzieren. Genau hier sind das Beispiel mit dem Hebel. Du hast vorhin schon gesagt, wenn wir eben zu viel Körperfett haben, zu viele Fettzellen haben, die eben auch den Blutzuckerstoffwechsel stören können, wenn wir abnehmen oder wenn ein übergewichtiger Diabetiker abnimmt, dann ist das sein größter Hebel, um eben seine Blutzuckerwerte zu reduzieren, um Entzündungen zu reduzieren, weil gerade das weiße Fettgewebe ist immer auch sehr entzündungsaktiv wenn man das schafft, dann hat man damit den größten Hebel. Also die allererste Maßnahme sollte es sein, abzunehmen. Und dazu gehören auch wieder die ersten Tipps abzunehmen, sich zu bewegen ähm, an die entzündliche Ernährung. Und dann kommt man hier Schritt für Schritt auch vorwärts. Na, auch interessant, ähm, in Studien hat man zeigen können, wenn der Schlaf bei ähm, verbessert wird, dann sinkt auch die Wahrscheinlichkeit dafür, einen Typ 2-Diabetes Auszubilden. Also auch hier wieder, immer wieder die Basis: sieben bis acht Stunden guter Schlaf ist über ja, eine hohe Teilnehmerzahl. Wir hatten waren hier über 500.000 Teilnehmer, die in dieser Meta-Analyse einbezogen waren. Aus diesen verschiedenen Studien hat sich gezeigt, dass sieben bis acht Stunden da das Kernelement sein Und es kommt auf diese sieben bis acht Stunden Schlaf, da gibt es auch ähm, keine Ausrede. 95 Prozent der Menschen brauchen diese sieben bis acht Stunden Schlaf. Es gibt nur einen kleinen Anteil der Menschen, die wirklich mit weniger auskommen. Viele Menschen denken es immer, sie kommen mit weniger aus. Aber diese Langzeitfolgen, die eben auch unsichtbar sind, häufig wie so ein gestörter Blutzuckersteffwechsel, die bekommt man meist relativ spät mit. Und da hatten wir auch schon gute Webinare, gute Podcast-Episoden, gute Beiträge zu dem Thema Schlaf, diesen eben auch zu verbessern.
0: Ich es beeindruckend, wie routiniert du immer weiterredest, während deine Katze durchs Bild rennt.
1: <lacht> man hat sich echt langsam dran genehm. Aber es ist doch lustig, sie kommt genau bei dem Bild hier. Kommt genau bei dem durch. Bild, ja. Sie sieht auch genauso aus. <lacht> ja, Thema Kaltduschen, Eisbaden, hat man vorhin schon bei den ähm, bei den ähm, Dingen, die wirken wie Sport, und ähm, es gibt zahlreiche Studien, die im Kälte, ähm, die eben untersucht haben, was Kälte im Körper be bewerkstelligen kann. Und die Insulinsensitivität verbessert sich bei dem Einsatz von Kälte um 43 Prozent. Also eine Riesenschlagzahl, ähm, gar nicht zu unterschätzen. Und gerade jetzt im Winter können wir das ähm, vollkommen ausnutzen. Es kann auch manchmal schon reichen, nicht immer unbedingt die Wohnung auf 24 Grad zu erhöhen, sondern einfach mal ein bisschen kühler zu lassen, mal weniger Kleidung zu tragen. Auch da haben wir schon einen Kältereiz. Der Körper ist selber gezwungen, Energie zu produzieren, den Stoffwechsel hochzufahren. Das kann es mal sein, es kann kalt duschen sein. Ähm, einfach mal diese zwei Minuten am Morgen, einfach mal das Ganze sich daran zu gewöhnen. Vielleicht erstmal man über Wechselduschen ranzutasten, weil die Stoffwechselprozesse, die hinten dran hängen, sind einfach echt stark. Die Triglyceride sinken, ähm, Adiponectin und Irisin steigen, auch zwei wichtige Hormone im Fettstoffwechsel. Wir verbrauchen mehr Energie und die ähm, Glucosetransporter-Sensitivität, ähm, also die Glukosetransporter werden aktiver, mehr Glucose kann in die Zelle reinkommen. Also Super-Effekte, einfach nur durch diese ähm, Kälteanwendungen. -Kälte
0: Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die gesunde Haltung und die Prävention. Also geh noch heute auf Norsan.de, suche dir deine Produkte aus und gib an der Kasse den Rabattcode EM803 ein und spare noch heute bei deinem ersten Einkauf bei Norsan.
1: Genau Und dann auch nochmal Thema Entzündungen, was wir hier haben, was hier wieder zusammengreift. Das schonende Kochen, was wichtig ist. Das Thema AGEs hast du vorhin schon angesprochen. Immer wenn wir etwas stark anbraten, etwas frittieren, dann kommt es zur Verzuckerung. Es bilden sich reaktive Stoffe, die an den RAGE-Rezeptor binden und dieser direkt zu Entzündungen führt und eben auch zu Insulinresistenz. Ja, bei einem Seminar hat man damals gesagt, alles, was gut schmeckt, ist auch, oder was stark angebraten ist und gut schmeckt, hat auch einen hohen age Anteil. das ist leider so. Man kann das auch weiter essen, man sollte bloß schauen, dass nicht jetzt jede Mahlzeit angebraten, frittiert etc. ist. Man sollte das relativ gering halten und deswegen hier mal als Beispiel einer deiner vitalen Salate, die du uns mal in die Gruppe geschickt hast, so ein Salat und der ist nicht zubereitet, es ähm, sind einfach nur die Naturstoffe drin, hat fast keine AGEs oder gar keine, gar keine Reaktion gehabt, ja.
0: Auch wenn man doch mal was anbraten will, man kann auch schonend braten. Also man kann ein Spiegelei tot frittieren, man kann ein Spiegelei aber auch bei niedriger Hitze erhitzen, sodass auch das Cholesterin nicht oxidiert. Ne? Und ähnlich, man kann natürlich so grillen, dass alles einen schwarzen Rand hat, so eine schöne schwarze Grillfacke, aber man kann es auch schonend machen, ne.
1: Also einfach ja. hier ein bisschen umdenken. Und auch ähm, Haufen Kräuter und Gewürze mit äh, ran, die das eben auch abpuffern können. Dann nochmal, also wenn nochmal Fleisch brät, kann Rosmarin oder Salbei mit ranmachen. Ähm, puffert das immer nochmal direkt mit ab. Und du kommst nachher auch nochmal zu, ähm, zu Nährstoffen, Mikronährstoffen. Auch da gibt es nochmal einige, die damit puffern wirken. Ne? Da würde ich schon den Ball zu dir wieder spielen, Martin.
0: Genau, dann reden wir mal ein bisschen <lacht> über Pilze. Hier seht ihr ein glückliches Martin in seiner natürlichen Umgebung im Wald <lacht> mit einem wilden äh, Ganoderma lucidum, dem Reishi. Also Pilze generell und auch explizit Heilpilze sind auch sehr, sehr unterschätzte Geheimwaffen für den Blutzucker. Pilze generell in der Ernährung enthalten viele Ballaststoffe, Proteine, äh, Provitamin D, Triterpene, Mineralstoffe und Spurenelemente, die man so nicht so bekommt, haben Präventive und therapeutische Eigenschaften bei Typ 2 Diabetes und zum Blutzuckermanagement, da gibt es viele gute Studien. Und das, das Pro-Vitamin-D2, das wir in Pilzen finden, das Ergosterol, das zeigt in Studien eine insulin-mimetische Wirkung. Also es hat eine ähnliche Wirkung wie Insulin und kann äh, zu einer Aktivierung von Blut 4 führen. Besonders gut für den Blutzuckerhaushalt sind die vier Heilpilze Cordyceps, Mantelpilz, Maitake und Schopftindling. Ähm, findet ihr im Skript und überall ähm, auch ein paar Empfehlungen. Wer die hat, das sind auch, also gerade die Mandelpilz, Maitag und Schopftindlings sind auch leckere Speisepilze, Cordyceps ist gut als Extrakt, die haben eine besonders starke Studienevidenz. Schopftindling enthält Antioxidantien, die besonders bei, auf die Bauchspeicheldrüse entzündungslindernd wirken, ähm, enthält aber auch Vanadium und Chrom, die insulinmimetisch sind Mandelpilze und Maitake hemmen die Gluconeogenese, also die Neubildung von Zucker in der Leber und Cordyceps ähm, kann vor allem den Stoffwechsel anregen und die Triglyceride senken. Aber Heilpilze haben auch für das Blutzuckermanagement eine berechtigte ähm, Daseinsberechtigung. Und eine Studie möchte ich gerne hier mal anmerken und auch hier immer, das sind Studien. Ähm, unsere ganzen Praxistipps und an Studien-Evidenz äh, auch orientiert, damit wir nicht irgendwas hier erzählen, sondern es ist alles wissenschaftlich äh, erwiesen. Die könnt ihr, also die Sachen, diese Codes hier könnt ihr bei Google eingeben und dann werden Studien angezeigt. So eine sehr, sehr interessante Studie mit 534 Typ-2-Diabetikern mit im Schnitt einem Homa-Index von 6,6, alles über 6 ist äh, Insulinresistenz. Ähm, also die hatten wirklich eine klare Insulinresistenz. Die haben zwölf Wochen lang täglichen Mandelpilzextrakt 1500 Milligramm bekommen. Und nach zwölf Wochen, die haben sonst nichts anderes geändert, nach zwölf Wochen ist der Homa-Index von 6,6 auf 3,6 ähm, gesunken. Also faktisch war die Insulinresistenz nach den zwölf Wochen weg. Und die hatten 20 Prozent höhere adiponektin und andere gute Stoffwechselparameter im Blut. Also einfach nur durch die Pilze hatten die wirklich einen starken, starken Unterschied. Aber es ist natürlich ähm, am besten, wenn man nicht nur auf Pilze setzt, sondern auch auf andere Sachen, zum Beispiel Magnesium. Und zwar, jetzt reden wir mal ein bisschen über Mikronährstoffe. Und gerade bei Typ-2-Diabetes sind Mikronährstoffe sehr einfache, aber sehr, sehr effektive Interventionen, weil bei einem bei einer blutzucker und vor allem bei einem Typ-2-Diabetes, fast immer auch Nährstoffdefizite eine Rolle spielen. Und wenn man diese Nährstoffdefizite ausgleicht, hat es einen Rieseneffekt Effekt auf die Gesundheit. Eine Studie zum Beispiel, die gezeigt hat, dass 250 Milligramm Magnesium täglich den Langzeitblutzucker gesenkt haben, den Homer-Index um 25 Prozent verbessert haben, nicht den Blutzucker, nicht den in Insulin, also alle Stoffwechselparameter wurden verbessert. Unsere Erfahrung, jeder Diabetiker profitiert von einer Nahrungsergänzung mit zusätzlichem Magnesium. Der Bedarf ist erhöht, meistens ist ein starker Mangel. Und gerade wenn Medikamente eingenommen werden, da kommen wir dann auch noch dazu, Medikamente erhöhen auch den Bedarf und den Verbrauch an Magnesium und B-Vitaminen. Und Magnesium ist ein Mineralstoff, der für alles, was Energie erfordert, wichtig ist. Das heißt, ohne Magnesium kann die Zelle auch kein ATP erzeugen. Das heißt, dass äh, Glucose sich in der Zelle anreichert, weil die Energiegewinnung ins Stocken gerät. Und auch der Insulinsignalweg kann nur mit ausreichend Magnesium funktionieren. Das heißt, Magnesiummangel allein kann auch eine Insulinresistenz induzieren. Weiter geht's mit B-Vitaminen. Auch B-Vitamine sind essentiell für den Zellstoffwechsel. Also B-Vitamine sind eine Klasse, weil sie alle ähm, beim Abbau von fetten Kohlenhydraten und Eiweißen in Energie, also ATP, eine Rolle spielen. Das heißt, ohne B-Vitamine kommt auch der Zellstoffwechsel zum Erliegen. Und da kann man noch so viel Insulin oder Medikamente in die Betroffenen reinpumpen, wenn B-Vitamine fehlen, dann passiert da nicht viel. 75 Prozent aller Diabetiker weisen einen Mangel an B1 und B9 auf. Und B1 ist ein sogenannter Schrittmacher-Vitamin im Zellstoffwechsel. Das heißt, je mehr davon da ist oder wenn ein Mangel besteht, dann ist das ein Flaschenhals. Und fast alle Diabetiker haben einen Mangel an B-Vitaminen. Und deswegen unsere Erfahrung, B-Vitamine schaden nie. Was der Körper nicht braucht, scheidet er wieder aus, helfen aber sehr, sehr oft. Gute Nahrungsquellen für B-Vitamine sind Innereien, besonders Rinderleber ist sehr gut und auch Kalbsleber, rotes Fleisch aus Weidehaltung, Sprossen und Keimlänge, auch Kombucha und Fisch aus Wildfang. Das sind super B-Vitaminquellen. Uh, wer Diabetes-Medikamente einnimmt, und das sind fast alle äh, Medikamente, haben diesen Effekt, und auch protonpumpen haben die Betroffenen einen erhöhten Bedarf, weil der Verbrauch erhöht ist, aber auch die Aufnahme im Darm ähm, sabotiert wird. Und genau, B-Vitamine, genau wie Magnesium, absolut essentiell für den, Steff äh, für den Zellstoffwechsel. Omega-3 für Zäuren. Ähm, auch eine sehr interessante Studie. Da wurde Typ-2-Diabetikern zwölf Wochen lang täglich 2 Gramm Omega-3-Verzeuring gegeben. Und nach zwölf Wochen hatte sich der Langzeitblutzucker von 6,8 Diabetes auf 5,3 kein Diabetes reduziert, okay. 1,5 Prozentpunkte. Und das ist eine ganze Menge. Der Grund dafür, die Entzündungen wurden gelindert, die Insulinsensitivität wurde verbessert, weil Omega-3 macht die Zellmembran beweglicher. Das heißt, der Insulinrezeptor ist auch beweglicher und kann einfacher ähm, ja, dem Insulin entgegenschwappen, mal so gesagt. Omega-3 verbessern den Zellstoffwechsel und den Mehrstofftransport im Körper. Und ganz wichtig, senken Triglyceride, wichtig bei Übergewicht. Ähm, es gibt auch eine Studie, die gezeigt hat, dass Omega-3 und regelmäßiger Sport die Triglyceride halbieren kann bei übergewichtigen Diabetikern. Also auch Omega-3, setze setzt sich auch immer ein bei Diabetikern, äh, hat einen Riesen-Effekt auf den Zellstoffwechsel und den Blutzucker. Dann Zink und Selen. Ähm, auch die wurden in Studien gut untersucht. Der Effekt ist, je länger die Kranken, oder man weiß nicht genau, was der Grund ist, aber je länger jemand Diabetes hat, desto niedriger ist auch der Zinkstatus. Also das heißt, irgendwie scheint der Körper bei Diabetes mehr Zink auszuscheiden und einen erhöhten Bedarf zu haben. Wahrscheinlich, weil die Entzündungen steigen im Körper und Zink äh, wichtig ist, um Entzündungen zu lindern, weil ähm, Enzyme und Hormone, die in den Entzündungen lindern können, von Zink und Selen abhängig sind. Und so konnte dann in Studien gezeigt werden, wenn dieser Zinkmangel beseitigt wird und fast jeder Diabetiker hat auch einen Zinkmangel, dann sinkt auch der Langzeitblutzucker. Und hier geht es eher um die Entzündungen, die dann gelindert werden. Der Tagesbedarf für Zink ist mal 20 bis 30 Milligramm, bei Selen 200 bis 400 Mikrogramm. Zink und Selen arbeiten fast immer zusammen in, in der Zelle, vor allem bei Entzündungen. Deswegen empfehlen wir Zink und Selen ja auch zusammen. Gute Quellen für Zink, auch rotes Fleisch in der Reihen für Schmeeresfrüchte und Hanfsamen. Gute Quellen für Selen sind für Paranüsse und Eier. Dann Proteine. Und Proteine sind äh, wichtig zu jeder Mahlzeit. Immer wenn eine Mahlzeit Kohlenhydrate oder Zucker enthält, sollte auch eine Proteinquelle da sein. Das hat eine Studie sehr schön gezeigt. Ähm, da wurde Menschen einmal reiner Traubenzucker zu trinken gegeben und einer anderen Gruppe Traubenzucker plus Protein, in dem Fall Whey-Protein. Und bei dieser Gruppe hatte die, äh, hatte, konnte die Insulinwirkung um 60% gesteigert werden. Einfach nur, weil Proteine hinzugefügt wurden, ähm, hat die Insulinsensitivität der Zellen extrem verbessert. Wahrscheinlich, weil die Zelle gesehen hat, oha, das sind Aminosäuren, brauche ich, lasse ich rein. Und dann ist halt auch der Zucker mit reingegangen aber auch, weil der Blutzucker im, im langsam ansteigt, wenn wir auch Proteine zuführen. Das wissen wir von Ballaststoffen, bei Proteinen genauso. Deswegen zu jeder Hauptmahlzeit Proteine oder essentielle Aminosäuren stabilisieren den Blutzucker und steigern die Insulinwirkung. Und Unsere Empfehlung äh, für den Tag, wenn man keine Nierenerkrankung hat, ist, ähm, 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind für die meisten Menschen 1 bis 200 Gramm. Das ist ein guter Tagesverzehr und der auch mit einer starken Verbesserung der Blutzuckerwerte einhergeht. Und jetzt der letzte Punkt. Coenzym Q10. Q10 ist ein Kofaktor im Mitochondrienstoffwechsel. Q10 kann unser Körper eigentlich selber herstellen. Aber je älter wir werden, desto geringer ist die Produktion von Q10 in unserem Stoffwechsel. So ab 40 Jahren ist die Produktion nur noch halb so viel wie bei einem 20-Jährigen. Und bei einem 80-Jährigen ist die Produktion nur noch ungefähr 20 Prozent, also ein Fünftel oder 80 Prozent weniger als bei einem jungen Menschen. Plus, wer Statine einnimmt. Statine hemmen die Q10-Produktion in unserem Körper fast komplett. Und das ist auch der Grund, warum Statine das Diabetesrisiko erhöhen. Deswegen, jeder, der Blutzuckerprobleme hat und Ü40 ist und oder Statine einnimmt, empfehlen wir auch Coenzym Q10. Entweder als Ubiquinol oder Ubiquinon. Das macht keinen großen Unterschied. Hauptsache, es wird eingenommen. Können wir auch gerne in der Fragerunde nochmal drüber diskutieren. Da wird häufig gestritten. <lacht> Genau, das sind so, das sind eigentlich so unsere 20 Tipps. Wir haben über Ernährung gesprochen, über Nährstoffe, über Superfoods, über Kälte, Stress, Schlaf, alles, was ein gesundes Leben ausmacht. Und das alles führt dann auch dazu, dass der Blutzucker stabiler und nachhaltig besser ist. Und das kann auch dazu führen, dass aus einem Typ-2-Diabetiker innerhalb weniger Monate ein Nicht-Typ-2-Diabetiker wird, weil plötzlich der Stoffwechsel wieder besser wird. Das ist jetzt mal ein bisschen Zynismus von mir. Ein Arzt, der von Nährstoffen warnt, obwohl ein Defizit vorliegt, sollte den Beruf wechseln. Und Das ist mein voller Ernst. Das ist so häufig, dass ein Diabetiker uns um Hilfe bittet, uns irgendwelche Empfehlungen entlockt oder wir einfach Empfehlungen geben. Und dann, ist ein, dann wird ein Bluttest gemacht und dann ist ein Mangel. Und dann fragt der Patient den Arzt, so soll ich jetzt Nahrungsergänzungen nehmen? Und der Arzt, nein, 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 keine Nahrungsergänzungen, bloß nicht. Sie wissen nicht, wie sich das auf ihren Zellstoffwechsel auswirkt. Und ganz ehrlich, das sind Ärzte, die überhaupt keine Ahnung von Nährstoffen, von Ernährung oder von Biochemie haben. Aber im Zweifel warnen sie davor. Und ein Arzt, der von Nährstoffen warnt, von guten Nährstoffen, obwohl ein Defizit vorliegt und dieses Defizit den Zellstoffwechsel komplett zerschießt, der sollte meiner Meinung nach den Beruf wechseln, weil der so mehr Schaden anrichtet als äh, er Gutes tut. Wer einfach nur die Medikamente brav seinen Patienten verordnet und von Nährstoffen und einer gesunden Ernährung warnt, äh, sollte kein Arzt sein. Und bitte, wer das hier sieht oder liest und Arzt ist, bitte informiert euch über diese Themen. Das macht ihr eigentlich offensichtlich schon über dieses Webinar. Und wer Typ-2-Diabetes hat und einen Arzt hat, der von Nährstoffen warnt, bitte wechselt den Arzt und holt euch eine zweite und dritte Meinung. Das ist das habe ich schon so oft erlebt, auch in meiner eigenen Familie, dass im Zweifel auf den Arzt gehört wird und der Arzt warnt vor B-Vitaminen, obwohl Mangel vorliegt, ganz ehrlich, hier, so, jetzt bin ich auch fertig. <lacht> aber das ist mir wirklich wichtig und das kommt so oft. Ein Diabetologe oder ein Hausarzt, der meint, mir Medikamente zu verschreiben, die sind halt Experten für Medikamente meistens, aber nicht Experten für Ernährung. Und Bitte holt euch eine zweite und dritte Meinung. Und wenn ein Defizit vorliegt, diese Nährstoffdefizite auszugleichen, da ist kein Risiko. Im besten Fall kann der Diabetes dadurch sogar wieder verschwinden, weil ein Diabetes auch durch Nährstoffdefizite ausgelöst werden kann. So, normalerweise bin ich nicht so ähm, zynisch, aber beim Thema Diabetes Wahnsinn. <lacht> bin fertig. So, wer Medikamente einnimmt. Und das gilt besonders für Metformin, Rosiglitazon, Glybenchlamid. Aber auch äh, die üblichen anderen verdächtigen, auch äh, Metformin, auch Protonpumpeninhibitoren und auch Schleifendiuretika ver verringern die Aufnahme von Magnesium, Zink und B-Vitaminen in den Körper. Das könnten wir jetzt biochemisch aufdröseln. Wir wollen uns aber kurz halten. Die Aufnahme ist geringer. Und die Ausscheidung über die Niere ist auch erhöht. Das heißt, bei diesen Medikamenten kommt es auf kurz oder lang zu Nährstoffdefiziten und zu einer weiteren Verschlechterung des Zellstoffwechsels. Das heißt, das ist auch ähm, ein Grund, warum es, je länger der Diabetes dauert, eher schlechter wird. Und wenn diese Medikamente eingenommen werden, empfehlen wir erstmal einen Bluttest zu machen und wenn ein Mangel festgestellt wird, diese Nährstoffe zu ergänzen. Und in den Dosierungen, die wir hier geben, und auch die Produkte, die wir vielleicht noch empfehlen in der Qualität, da ist kein Risiko für irgendwelche Nebenwirkungen oder Blutzuckerschwankungen. Das ist im besten Fall eher eine Stabilisierung des Blutzuckers. Ähm, kommen jetzt noch zwei Protokolle und da äh, schraube ich nur kurz drüber. Gerne noch mal kurz äh, dann in Ruhe angucken und im Skript findet ihr da auch Produktempfehlungen, wer die haben möchte. Das unterstützt dann auch wieder unsere Arbeit. Ein gutes Diabetesprotokoll, das die wichtigsten Defizite und auch die wichtigsten ähm, helfenden Sachen mit einzieht, ist dieses hier: 500 Milligramm Magnesium, 200 Milligramm Q10 als Ubiquinon. Es gibt auch Ubiquinol, da braucht man ein ja weniger, funktioniert auch. Chrom, äh, ohne Chrom äh, ist auch der Insulinsignalweg, das Insulin Response Element für die NERDS hier beeinträchtigt. Alpha-Liponsäure ist auch ein Schrittmacher in den Mitochondrien und in ein sehr, sehr effektives Antioxidant. Ein guter B-Vitamin-Komplex. Äh, zwei bis drei Gramm Omega-3 am Tag. Ähm, ein bis zwei Kapseln Heilpilzextrakte. Es gibt dann ein Produkt namens Mycocoprin, das Schopftintling, Maitag und Mandelpilz kombiniert. Man kann aber auch einfach nur Mandelpilzextrakt oder cordyceps geben. Ähm, ist auch gut. Kurkuma-Extrakt, ein, äh, ein bis drei Kapseln am Tag. Auch gut. Äh, und wer möchte, wem das nicht zu so viel ist, Taurin und Carnitin verbessern den Myterondrin-Stoffwechsel sehr, sehr gut. Und Taurin ist auch ein insulin per se. Also wem das nicht so viel ist, kann auch diese zwei als Pulver oder als Kapsel noch mitnehmen. Also es ist ein richtig, richtig gutes Protokoll. Und ich habe auch schon Diabetiker betreuen dürfen, die nichts geändert haben in ihrem Alltag, die einfach nur diese Nährstoffe zugeführt haben und allein das schon zu einer starken Verbesserung geführt hat. Ähm, wobei es natürlich immer empfehlenswert ist, auch die anderen Sachen aus dem Webinar mit reinzugehen. Und wer eine diabetische Neuropathie entwickelt, also Nervenstörungen, ähm, auch Langzeitfolgen, auch der diabetische Fußfeld auch mit rein, dem empfehlen wir zusätzlich zum anderen Protokoll Benfotiamin. Das ist eine spezielle Form von Vitamin B1. Ähm, dann auf jeden Fall Carnitin und Taurin. Auch täglich Vitamin C, 2 Gramm und generell viel auf Antioxidantien in der Ernährung und als Nahrungsergänzung
1: achten. Puh. Ja, sehr schön. Und gerade der Nährstoffplan, den du genannt hast, also vieles davon macht auch präventiv Sinn, nehmen wir auch weil so ein Diabetes-Typ-2-Protokoll, wie du es genannt hast, man könnte es auch Weihnachtszeit-Protokoll nennen, weil wir das vorhin auch schon angeteasert hatten, funktioniert auch einfach, um den Stoffwechsel voranzubringen. Jetzt kommen wir langsam Richtung Ende des Webinars dann. Wir sind schon relativ weit, wir haben die Stundenmarke schon geknackt. Interessanterweise, wir hatten so unsere 20 Tipps jeder unabhängig gesammelt und wenn man dann noch nochmal reinguckt, kommt auch in, raus, dass in großen Meta-Analysen, dass es jetzt hier nochmal das Extrakt ist auf das Ähnliche hinausläuft. Also ihr habt hier nochmal so einen neuen Punkteplan, der aus einer Meta-Analyse herausgefunden wurde, was bei einem gesunden Stoffwechsel wichtig ist. Und ich würde jetzt vereinzelt nicht mehr reingehen, aber das sind all die Themen wie dann eine natürliche Ernährung mit komplexen Kohlenhydraten, viel Bären, Obst, viel Protein, gute Fettsäuren, eben wie aus Olivenöl, Nüssen, wenig verarbeitete Lebensmittel, kleine Portionen, ähm, kein Übergewicht, viel Sport und eben auch Nährstoffdefizite auszugleichen. Ähm, Stressreduktion würden wir jetzt hier an der Stelle noch dazu nehmen. Dann hättet ihr allein mit dieser Folie schon eine perfekte Anleitung, wie ihr das Ganze dann auch in Zukunft gestalten könnt. Geht, geht für euch nochmal ins Detail rein, fragt euch nochmal, wo ihr Verbesserungspotenzial habt. Egal, wo ihr steht, auch wir finden immer wieder Verbesserungspotenzial, müssen uns wie immer wieder an bestimmte Dinge erinnern, dass sie gut sind. Ähm, ja, ihr seid jetzt gefragt, das Ganze umzusetzen, wie gesagt. Wenn jetzt mal in das nächste Zitat reingehen, es ähm, ist nochmal im Prinzip ähm, gegenteilig zu deinem Zitat vorhin, ähm, nicht nur von den Ärzten auch zu verlangen, Medikamente zu bekommen, sondern es gibt auch eine junge Generation an Ärzten. Man findet Ärzte, die auch dieses Wissen haben, die euch dabei unterstützen können. Ähm, jeder hat die Aufgabe, diese Ärzte zu finden. Was ist vorhin so schön gesagt? Wenn das ein Arzt eben nicht tut, zum Beispiel, von, wenn er von Nährstoffen warnt, dann ist es unsere Aufgabe, den Arzt zu wechseln und einen neuen Arzt zu finden. Und für uns ist es einfach die große Motivation und auch unser großes Anliegen, weil schnell einfach gesund mit an der Seite, sage ich mal, sprichwörtlich des Arztes zu stehen. Wir haben die Aufgabe oder uns zur Mission zu machen, zum gesunden Lebensstil mit zu motivieren und ja euch mit Tipps an die Hand zu geben, wie ihr halt im Prinzip gesund leben könnt, wie ihr das recht einfach gestalten könnt. Weil ihr merkt, es läuft immer wieder auf dieselben Säulen hin, äh, hinaus. Wir betrachten es immer wieder in einem anderen Kontext. Ähm, aber uns ist wichtig, da so viele Menschen wie möglich zu erreichen und wenn ihr jetzt ähm, euer weißes Blatt Papier, was ihr ja vorhin ausgeführt habt, schön gefüllt habt, wenn ihr auch so Ideen gesammelt habt, wenn euch das Skript hier gefallen hat, dann äh, nochmal die Bitte an euch, ähm, lasst uns da einfach eine kleine Unterstützung da, 20 oder 50 Euro über diesen PayPal-Link, den, den ihr nochmal im Skript findet, den ihr hier an der Seite nochmal im Chat findet, was uns dann einfach nochmal äh, unterstützt und uns auch motiviert, hier weiterzumachen, gute Seminare zu liefern und einfach auch ja unsere große Mission weiter mit voranzutreiben, den Stein, den Martin mal vor drei Jahren ins Rollen gebracht hat, ähm, der immer größer werden soll. Und ja, das Feedback von euch ist immer gut. Also da auch herzlichen Dank an alle und herzlichen Dank an die, die das Ganze hier auch mit unterstützen und das Ganze mit vorantragen. Also super Sache. Und dann nochmal als kleinen Dank dafür, dass ihr hier auch ähm, wieder verständnishaft, dass wir so lange schon wieder gesprochen haben. Ähm, ihr bekommt unser Diabetes-Protokoll. Das ist nochmal ein über 100-seitiges, genaues Protokoll, wo ihr nochmal alles Mögliche mit drin findet, nochmal viel ausführlicher, mit einem Haufen Praxishilfen, Empfehlungen. Ihr bekommt das auch nachher im Skript nochmal mit zum Unterladen. Ähm, dann könnt ihr euch da auch nochmal die Informationen mit rausziehen. Genau, dann nochmal, da gehe ich jetzt auch gar nicht mehr groß drauf einwärts, ähm, einfach schauen, dass ihr das Ganze in Balance bringt, dass ihr die ähm, negativen Aspekte, die eben den Blutzucker stören können, so gut wie möglich reduziert und dass ihr die positiven Aspekte so gut wie möglich erhöht, um eben den Blutzucker auch in langfristig in Balance zu bringen. Da zum Abschluss nochmal, das ist eher so ein gesamtgesellschaftliches Bild, wo wir leider immer noch stehen. Das ist gar nicht mal so übertrieben. Es wird immer noch mehr dahin gesteuert, dass wir Medikamente reichen, dass wir Operationen durchführen, dass wir Erkrankungen in, in, in Geld übersetzen, in Krankenhausauslastung, in Medikamentenherstellung und es immer wenig, immer noch zu wenig propagiert wird, dass wir unseren Lebensstil ändern sollten, dass wir an unserer Ernährung arbeiten sollten, Stress reduzieren sollten, uns bewegen sollten. Ähm, Gesamtgesellschaftlich und wirtschaftlich wird immer noch der Mensch in Richtung der linken Seite getrieben und viel, viel zu wenig in Richtung dahingehend eigene Verantwortung zu übernehmen. Ähm, man wird wenig an die Hand genommen, wirklich was zu verändern. Und deshalb hier auch die Botschaft, wir haben es selber in der Hand, du hast es selber in der Hand, diese Tipps umzusetzen und wenn du dir nur eine oder zwei Sachen aus der Präsentation rausgesucht hast, die du jetzt änderst, dann ist das schon mal ein großer Schritt. Häng dir deinen Zettel, den du jetzt gefüllt hast. Wenn es nur eine Idee ist, hänge den an die Wand und sorg dafür, dass du das in der nächsten Woche, im nächsten Monat für dich umsetzt und da dich an der richtigen Schlange anstellst, weil da musst du nicht anstehen. Da kannst du direkt durchstarten. Du hast es selber in der Hand. Perfekt. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir waren auch schon zwischendrin wieder im Rausch. Es hat uns super Spaß gemacht. Und ihr bekommt, wie gesagt, die, äh, das Skript nochmal zugesandt. Ihr müsstet das jetzt schon im Postfach haben. Ähm, ihr bekommt die Aufzeichnung nochmal. Ihr könnt es in Ruhe angucken. Und bitte leitet es auch gerne weiter. Also ihr könnt diese Aufzeichnung dann auch weiterleiten. Ihr könnt das Skript auch weiterleiten. Ähm, ihr könnt uns auch noch mal ähm, eine E-Mail schreiben, wenn ihr besondere Sachen habt. Und gleich in der Live-Fragerunde ähm, gehen wir auch noch mal gemeinsam auf eure Fragen mit ein, ne, Martin? Ja,
0: da freuen wir uns auch echt drauf. Es sind sicher noch einige Fragen offen. Ähm, auch bitte für alle mit Blutzuckerproblemen, die das hier sehen, bitte nicht selbstständig Medikamente absetzen oder die Dosis reduzieren. Und diese Tipps aus diesem Webinar nach und nach vielleicht in den Alltag integrieren, beobachten, wie wirkt es sich auf meinen Blutzucker aus und dann kann man zusammen mit dem Therapeuten auch Medikamente ausschleichen, aber das ist bitte nicht einfach so. Und genau, für alle anderen, danke euch und viel Spaß bei der Umsetzung und schaut jetzt gerne mal ins Postfach für die Aufzeichnungsskript für Empfehlungen. Schaut jetzt gerne mal in, im, im Chat, findet ihr jetzt auch mal den Link für den Spendenbutton, um uns zu unterstützen und darum auch unabhängig zu bleiben, also auch um von ja, Sponsoren oder anderen Sachen unabhängig zu bleiben, sondern dass es ein Projekt
1: bleibt von Menschen für Menschen. Genau. Martin, danke dir. Ja, ebenso. Wir klicken die Technik schnell um und dann sind wir zur Live-Fragerunde gleich wieder da.
2: Gut, bis gleich. Bis gleich. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen?